0: traducen sesión de cabildo a lengua de señas mexicana también lo harán con otras actividades gubernamentales en Nogales detecta la Secretaría de Seguridad Pública Municipal zonas de KGM donde los menores delinquen más México no se sumará a las sanciones económicas contra Rusia por la invasión que mantiene sobre territorios ucranianos Además, en los deportes, Canelo Álvarez analiza pelear fuera de Estados Unidos y combatir en Dubái ante t ball el 7 de mayo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias, hoy primero de marzo gracias por acompañarnos durante esta hora 30 minutos una hora 30 minutos aproximadamente de bastante información, tanto local como estatal y nacional te invito a compartir esta transmisión si nos estás observando a través del portal de Facebook Las Noticias TVP, si nos estás viendo en tu televisor y degustando de tus alimentos, mucho provecho también recuerda que puedes estar en contacto a través de las diferentes plataformas digitales, Instagram, TikTok Twitter y por supuesto también a través de la línea de WhatsApp que aparecerá debajo de tu pantalla 6442042120. Estamos completamente atentos a tus mensajes, a tus dudas, a tus quejas, a tus sugerencias, a tus reportes. Más adelante ponle 10, más adelante también ponle el dedo a la sección de deportes con Poncho Insuncio y por supuesto todos los detalles del clima con Diana Zambrano. Además, nuestra compañera Edith Noriega estuvo presente en la capital del estado en la rueda de prensa del gobernador del estado. De Sonora y trae bastante información emitida hace unos momentos. Sin más, comenzamos ahora sí con la información y es que ya le habíamos presentado a usted que eh, hay una un paro, un bloqueo en la carretera internacional México 15 latente por parte del sector transportista de la República Mexicana y serán centenas de unidades del transporte de carga las que estarán parando la carretera. Las actividades sobre la México 15 informó Axel Damas Ruiz, el coordinador del Estado y consejero nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas AMOTAC recordó que esta acción fue anunciada desde hace semanas ante diversas problemáticas que mantiene el gremio y que hasta a este momento no han sido atendidas por las autoridades correspondientes aunque sostuvieron al menos en el estado de Sonora una reunión con autoridades y lograron establecer algunos acuerdos de atención principalmente en el tema de la violencia en territorio Yaqui a los días estos acuerdos quedaron inválidos dijo tras no cumplirse la seguridad comprometida o establecida por las autoridades.
1: Estamos en lo dicho sí, estamos firmes con con nuestra manifestación para el día 22 de marzo de, del presente año, eh, y pues los temas que estamos tratando precisamente es el tema de los yaquis, el tema de los retenes, sí, de aquí del estado de Sonora, los tiempos más que nada, en las revisiones, y también pues la inseguridad que impera en las carreteras, ¿No? Eh, del país, no solamente en Sonora, sino en el centro y sur del país también. Esas son las exigencias que nosotros como eh, representante de todos los transportistas del país, somos los que estamos eh, exigiendo, ¿no? El tema de la carta corte, por igual, si sí, aún no hemos tenido un acercamiento con el nuevo director de la, de, de transportes... ...de la Secretaría de Comunicación de Transportes. Sí nos comentaron, sí nos comentaron de que ya se estaba viendo el tema de los yaquis... ...pero después de ese, esa reunión que tuvimos con el director de asuntos de gobierno... Fue la agresión precisamente de un de un agremiado de nosotros transportistas de ahí de Coahuila, del estado de Coahuila del Torreón específicamente, uh -huh. y pues no hubo reacciones por parte de la autoridad a, hacia esa agresión que hubo por parte de la etnia yaqui, específicamente de la Loma de Guamuchi, que son los que se han comportado de una manera más radical y violenta en la México 15, es la que vamos a estar este bloqueando. No vamos a hacer toma de casetas, eso en ningún momento... Por ahí se anda rumorando de que va a haber tomado casetas, no, al menos nosotros no, como AMOTAC, como gremio de transporte, no es nuestra intención tomar casetas. Hasta ahorita nada más en el estado de Sonora son cerca de los 400 eh, camiones que van a, haciendo fin.
0: Por supuesto que se espera en todos los estados de la República Mexicana que haya pronto diálogo para evitar así este bloqueo que podría dejar diversas problemáticas económicas en muchísimos sectores a nivel República Mexicana. Pasando a otra información en Pueblo Yaqui, usted recordará que hace unos días se registró un incendio que dejó pérdidas graves en el tema material después de este... Siniestro, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Obregón, Ángel Francisco García Tellechea, in indicó que se mantienen en gestiones desde hace tiempo para buscar un local para poder instalarse de nueva cuenta en dicha comisaría después de su partida durante agosto del 2021. La urgencia del que el patronato encuentre una zona donde establecerse se agravó, destacó durante estos últimos días a exigencia de los residentes de la comisaría, tras el registro del incendio antes mencionado, en el cual tardaron 30 minutos para trasladarse desde Ciudad Obregón hasta Pueblo Yaqui. Comentó que cuentan al momento tanto con el personal como con el equipo para reabrir la estación y que solamente falta el sitio adecuado para poder resguardar el equipo y la unidad. Recordó también que se mantienen actualmente con planes para abrir una nueva estación al suroriente de la ciudad, zona detectada con una alta incidencia de incendios
2: y bomberos se dejó de estar en polo y aquí porque el lugar donde se rentaba eh, se puso insalubre por cuestiones de drenaje se colapsó el drenaje y pues no era, no era este, bueno que estuvieran los, los compañeros pues, que están laborando en, en esa estación y se tuvo que dejar la casa patronato anda en busca a decir palabras palabra de patronato este, en busca de algún lugar donde se puede establecer una estación, ya que pues tenemos que tener resguardada la máquina también. De hecho, en el, en el documento que entregamos al en ayuntamiento, en los planes que, que hay para este año, era la reapertura más bien la apertura de una estación en el lado sur-oriente de la ciudad, y esto en base a estadísticas que tenemos de incendios hacia ese sector, ¿no?
0: Pues ahora sí que un frijolito más ahí negro en el arroz, como se suele decir, para el cuerpo de bomberos que se ha mantenido con diversas problemáticas desde el año pasado y se le suma una más en la búsqueda de esta eh, base del Cuerpo de Bomberos en Poloyaki que tanto se requiere. Imagínense, comentaba el comandante, algún otro siniestro mayor y 30 minutos de respuesta puede ser un una gran diferencia entre la vida y la muerte o grandes o pequeñas daños materiales en el tema. Bueno, pasando a temas de seguridad, el secretario de Seguridad Pública de Cajeme indicó que es desde el seno familiar como principalmente se debe atacar y ayudar a los menores que delinquen en diferentes áreas de este municipio. Claudio Cruz Hernández dijo que ya se tienen detectados y focalizados los sectores en los que se dan este tipo de situaciones con mayor frecuencia y entre estos destacan el norponiente y el surponiente del de municipio de Cajeme. El funcionario dio a conocer que para evitar que los menores de edad se vean inmiscu en acciones delictivas, la dependencia a su cargo ha implementado una serie de programas para acercarse y sobre todo para apoyar de manera integral a las familias de los menores infractores
3: Una de las situaciones importantes es que casualmente lo tenemos que ver en el seno familiar, o sea el hecho de que estén involucrados eh, menores de edad pues ahí nos prende un foco rojo porque entonces en este caso yo me pregunto ¿qué están haciendo los padres? Yo creo que es algo muy importante eh, que debemos de ver desde casa es por eso que estamos eh, es una responsabilidad prácticamente y una preocupación por parte de la Secretaría de Seguridad Pública en que atendamos inmediatamente este tipo de casos, es por eso que ahorita nos estamos abocando más a lo que es eh, el acercamiento con las familias el acercamiento con las colonias como ya lo he mencionado para que casualmente en base a estos programas pues se les dé a conocer a los padres de familia que efectivamente eh, qué es lo que cuentan y qué herramientas tienen para que puedan apoyar a sus hijos a salir de este círculo que en el cual se están entrando.
0: Siguiendo la línea del tema de la inseguridad, en Caborca, de nueva cuenta, las familias vivieron momentos de angustia y de terror tras detectar la presencia de grupos armados por diferentes calles de la ciudad, los cuales ocasionaron daños a una vivienda. Elementos policíacos implementaron acciones para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos. De manera extraoficial, trascendió que durante las últimas horas se registraron varias privaciones ilegales de la libertad de de un número de personas que no ha sido determinado. A través de sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora dio a conocer que en los operativos trabajan de manera coordinada la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Seguridad Pública, la Policía Municipal y los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. La dependencia hizo un llamado a la población para que en caso de que se registre o tengan conocimiento de alguna actividad sospechosa o incidente, lo denuncien a través de los Números 911 o 089. También dieron a conocer que los operativos se llevarán a cabo tanto en la zona urbana como rural de aquel municipio con el objetivo de atender las denuncias ciudadanas. Y recordemos que estos hechos han mantenido, se han eh, mantenido desde hace algunas semanas ya con privaciones ilegales de la libertad y con algunos enfrentamientos armados en el municipio de Caborca. Llegó el momento de la primera pausa comercial, pero hay más información, así que no se me despegue.
2: Dos personas fueron baleadas cuando circulaban en un auto azul por la autopista México-Querétaro, en la zona de La Quebrada. Una de ellas falleció en el lugar y otra fue trasladada con impactos de bala a un hospital, informaron fuentes locales. Esta agresión se registró cerca de las 7.40 de la mañana, cuando los tripulantes de un auto tipo Versa, de color azul, circulaban por la autopista con dirección a la Ciudad de México. Fueron atacados por sujetos que, al parecer, querían asaltarlos. Durante enero las remesas que envían los mexicanos desde el exterior, en especial de Estados Unidos, marcaron un nuevo récord histórico para un mes igual con casi 4 mil millones de dólares. El Banco de México informó que en el primer mes del 2022 los flujos de dinero hacia nuestro país que recibieron los hogares sumaron un total de 3.931 millones de dólares. La Fiscalía Anticorrupción detuvo a la exsecretaria de Obras Públicas del gobierno de Morelos, encabezado por Graco Ramírez, Patricia Izquierda Medina. Fue apresada por el delito de ejercicio abusivo de funciones. Era considerada prófuga de la justicia desde el pasado 17 de enero, cuando un juez le dictó auto de vinculación a proceso. La exsecretaria de Obras Públicas se escondía en un hotel del municipio de Jiguatepec. Guillermo N., exsecretario de Movilidad y Transporte del Gobierno de Puebla, encabezado por el morenista Luis Miguel Barbosa Huerta, fue detenido por presuntos actos de corrupción. El exfuncionario fue detenido la noche de ayer por elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión obsequiada por un juez de control.
0: En información estatal en Nogales, tras aprobarse la iniciativa de la regidora Lidia Adelaida Gutiérrez Gómez presentada el pasado 29 de noviembre del 2021, la última sesión de Cabildo del municipio fronterizo realizada ayer lunes fue traducida a lenguaje de señas, a través de sus redes sociales la integrante de la comuna indicó su felicidad tras concretarse esta iniciativa de incluir a un intérprete de lengua de señas mexicanas en las sesiones de Cabildo y algunas actividades gubernamentales, más de cinco horas se transmitieron hoy en vivo y se interpretó el, el lengua mexicana por parte de la maestra María Isabel Quiroz Leiva destacó con lo que Nogales se vuelve ya inclusivo. En Guatabampo, para salvaguardar la integridad física y sobre todo la vida de quienes conducen una motocicleta, el Ayuntamiento, a través de la Dirección de Protección Civil, Bomberos y de diversas organizaciones denominadas Bikers de la región, iniciaron con un operativo para entregar trípticos con información sobre las medidas de protección. Juan Jesús Flores Mendoza, alcalde de la Tierra de los Generales, fue el encargado de dar el banderazo de salida al operativo, que consideró que es de vital importancia importancia para evitar accidentes. Los clubes presentes en el evento fueron Halcones de Chojoa, Generales de Guatabampo, Big Biker, Goli Gorilas de Guatabampo, así como motociclistas independientes de dicha región. Pasamos a Hermosillo, donde los diputados integrantes de la Comisión de Fiscalización en el Congreso del Estado acordaron por unanimidad citar a la nueva titular provisional del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, Carla Beatriz Ornelas, para trazar una ruta de trabajo en conjunto. En la reunión de la Comisión, la presidenta Natalia Rivera Grijalva sometió a votación el plan de trabajo a realizar con tres temas de prioridad, como los análisis de los informes trimestrales, la atención oportuna de observaciones y la vigilancia del gasto en los municipios. Los diputados se mostraron a favor de impulsar los informes trimestrales de los municipios y asesorar en materia jurídica y en fiscalización la solvencia de observaciones para una mejor calificación de la cuenta pública. Además, se avaló por unanimidad la presentación del micrositio de internet de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, donde se tendrá toda la información a disposición de los ciudadanos pasamos a conocer la información internacional
2: el presidente ucraniano Zelensky agradeció hoy a su par estadounidense Joe Biden por el apoyo a su país en medio de la invasión que inició Rusia, explicó el mandatario ucraniano, quien permanece en Kiev junto con su gabinete. La ofensiva rusa se ha intensificado en las últimas horas en la capital, cuya defensa Zelensky calificó de prioritaria. A Biden le dijo gracias por el apoyo. Al menos 50 mexicanos que permanecían en Ucrania pudieran ser repatriados a México junto con sus familias, detalló el jefe de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Daniel Millán, lo anterior luego de informar este martes que ya se encuentra en camino a la frontera con Rumania un autobús con 18 mexicanos y sus familias quienes lograron salir de Kiev, la capital ucraniana, luego del conflicto que se desató en Rusia. Los servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos anunciaron que ya recibieron suficientes peticiones de visa de trabajo H1B para el año fiscal 2022, por lo que ya se alcanzó la cantidad máxima reglamentaria establecida por el Congreso de 65 mil visas y 20 mil visas para la exención de posgrado, conocida también como cantidad límite por maestría. Tres aviones de la Marina de Estados Unidos fueron interceptados por aviones rusos de manera poco profesional sobre el mar Mediterráneo el pasado fin de semana, dijo el Pentágono. Los tres aviones de reconocimiento y patrullaje marítimo P-84 experimentaron intercepciones poco profesionales por parte de los rusos mientras volaban en el espacio aéreo internacional sobre el mar Mediterráneo. <música>
0: Continuamos en la segunda edición de las noticias, si vas encendiendo tu televisor o si te vas conectando a través del Facebook Las Noticias TVP. Y es momento de hacer un enlace al centro de transmisiones, donde mi compañero Jorge Salazar se encuentra esperándonos para emitir información de suma importancia para las mujeres. Muy buenas tardes, Jorge.
4: Susana, amigos del auditorio, tengan ustedes una extraordinaria tarde de martes. Hoy, que iniciamos el mes de la mujer y el mes de la primavera, por supuesto... Eh, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación está lanzando una convocatoria para reconocer a aquellas eh, mujeres que eh, destaquen en diferentes ámbitos. Se busca una historia de éxito, la cual reconocer, así lo dio a conocer Ana Castelán, integrante de Jóvenes Canacintra, quienes eh, están en busca pues, de una mujer que destaque esto en el marco del inicio de los festejos con motivo del mes de la mujer en este sentido Ana Castellán hace hincapié en que no necesariamente tiene que ser una mujer que se dedique a la vida empresarial, comercial, industrial, sino en cualquier otro ámbito en el que alguna mujer destaque, cualquier persona de la sociedad, de la comunidad la puede proponer como una verdadera historia de éxito, aprovechó para recordar la lucha que durante muchos años las féminas han emprendido en todos eh, los países y en todos los niveles en busca de mejorar eh, sus condiciones y su calidad de vida y obtener logros, así como fue en la década de los 50 cuando un... Eh, Gran movimiento social encauzado por las damas Lograron que por primera vez se les reconociera el derecho a votar En el caso de Canacintra buscan una historia Una mujer eh, que destaque en diferentes ámbitos Incluso mencionan que puede ser una mujer que se dedique a la vida del hogar Lo cual también pues, no es tarea fácil, mi estimadísima Susana eh, Las personas que deseen eh, proponer a alguna mujer que consideren que requiere del reconocimiento de especial atención por su destacada participación en la vida social de nuestro municipio, pueden hacerlo a través de las eh, redes sociales de la misma Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, contando un poco de la historia de esta mujer y dando pues los argumentos de por qué se le debe reconocer como una mujer extraordinaria o de éxito.
0: Claro que será una tarea fácil, Jorge, hay bastantes casos de mujeres exitosas, eh, como lo comentas desde Amas de Casa, desde mujeres que están participando en la política, desde mujeres que participan en la industria, en los comercios, en el tema de la salud, de la educación. Sin duda alguna habrá propuestas muy interesantes y por supuesto hay que darle seguimiento a esta convocatoria y a otras más que habrán de surgir de diferentes colectivos seguramente, y ya lo había anunciado más bien la misma red. Feminista Sonorense también tiene algunas actividades para este mes y las estaremos viendo, repito desde diferentes colectivos para reconocer la lucha que han emprendido bastantes mujeres, cada una desde sus trincheras
4: Sí, efectivamente, hay que recordar también que una de las principales actividades que se tiene contemplar en el marco de de este mes por eh, los festejos con motivo del Día Internacional de la Mujer, pues es la marcha ...que realiza precisamente la Red eh, Feminista Sonorense... ...en coordinación con diferentes colectivos de Ciudad Obregón.
0: Y mucho se indica, también recordemos que esta fecha... Eh, pues ...por un lado Canacintra busca reconocer y felicitar a las mujeres por su lucha... ...sin embargo también recordemos este lema que ha implantado en años anteriores... ...la Red Feminista Sonorense, de que no es un año o una fecha... ...en la cual se festeja, o, eh, más bien se conmemora y eh, se ponen sobre la mesa esas necesidades y esa eh, línea todavía bastante, esa brecha todavía bastante grande que se mantiene en el tema de la igualdad.
4: Sí, definitivamente eh, ha sido y es y seguirá siendo todavía un eh, tema bastante polémico, no esa brecha que existe entre los derechos y las libertades, de las que goza o gozamos los hombres, a las que aún tienen las mujeres, quienes están todavía eh, catalogados en muchos sectores de la sociedad, como la persona o la parte de la sociedad que debe de quedarse en casa, al cuidado de los hijos, a la atención del marido, a la limpieza de la casa, pero finalmente vienen empujando bastante fuerte, vienen... Eh, impulsándose, haciendo inercias entre ellas mismas para destacar en diferentes eh, sectores, ya sea comerciales, industriales, empresariales, medios de comunicación, en el sector privado, en el sector público, en la política. Bueno, eh, poco a poco esa brecha se ha ido reduciendo y creo que eh, están eh, creciendo y tomando espacios a pasos agigantados en diferentes sectores de la vida pública y privada, así como la social de nuestra comunidad.
0: Sin embargo, en otros sí se ve un retraso y lo vemos en el tema de los feminicidios y de la violencia. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a estar, por supuesto, muy al pendiente de esa convocatoria.
4: Susana, amigos del auditorio, muy buen provecho. Que tengan una extraordinaria tarde. Hasta la próxima.
0: Bueno, después de esto pasamos una pequeñísima pausa comercial y regresamos. Seguimos con más información y pasamos a ver todos los detalles del clima.
5: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico. Primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Si comenzamos en la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos una máxima que llega hasta los 26 grados y se mantiene para La Paz, Durango. Y ya en el sector de Guadalajara tenemos máxima que llega hasta los 28 grados centígrados. En el sector de Acapulco, la máxima calurosa llega hasta los 30 grados y Ciudad de México se mantiene agradable con 23 grados centígrados y condición de cielo totalmente despejada. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sonora y qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el sector de Navojoa. Aquí tenemos una semana muy soleada con máximas calurosas que van a variar entre los 30 y los 34 grados centígrados en Navojoa. En el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene con 30 grados, miércoles se prevé condición de cielo parcialmente nublada y jueves ya mayormente nublada. Las máximas que van a variar entre los 29 hasta llegar a los 33 grados centígrados en Ciudad Obregón. Paraguay más, el día de hoy se mantiene despejado, pero ojo, miércoles y jueves se prevé condición de cielo mayormente nublada, máximas un poco agradables que van a variar entre los 23 y los 25 grados Paraguay más. En el sector de Hermosillo, la capital actualmente se mantiene con 29 grados y mañana miércoles incrementa la máxima hasta llegar a los 32 grados. Las mínimas para los próximos días que van a variar entre los 6 y los 14 grados en la capital de Sonora. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna a las 6 horas con 19 minutos, la puesta de la luna a las 17 horas con 31 minutos, la salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 44 minutos y para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 20 minutos. así aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Tras esta información del clima nos enlazamos con mi compañera Edith Noriega quien estuvo presente en la rueda de prensa del gobernador del estado de Sonora y nos trae bastante información positiva para todos los sonorenses. ¿Qué
6: tal, Susana? Muy buenas tardes también a nuestro amable auditorio que nos acompaña en esta tarde en las noticias de TVP Obregón. Nos encontramos en la capital del estado, acabamos de salir de una rueda de prensa, la rueda de prensa tradicional de cada martes con el gobernador del estado, Alfonso Durazo, donde te comento que resaltó algunos puntos que son de trascendencia para la comunidad. Uno de ellos es el anuncio de las becas para las escuelas primarias, secundarias y también para las de educación superior. En esta ocasión, el gobernador dijo que es un monto histórico para la juventud y estudiantes, especialmente de Sonora. Así también estuvieron otros funcionarios del gobierno del estado anunciando sobre el proceso de la legalización de los autos chocolates o extranjeros, para lo cual cambiaron algunas modalidades para que los propietarios o propietarias de este tipo de vehículos puedan tener mayor facilidad para hacer sus trámites. En Ciudad Obregón será a través del Repube donde podrán hacer este trámite. También otro de los puntos importantes que resaltaron fue la reunión que se tuvo hace unos días con los gobernadores del Mar de Cortés, que incluyen los estados de Baja California, de Sinaloa y por supuesto de Sonora, donde se destacó que darán un impulso turístico a esta región con la marca denominada Riviera Mar de Cortés. Si gustas vamos a escuchar la información donde el gobernador del estado mencionó sobre una aportación millonaria para este proceso, y también en la cual se proyecta la creación de cruceros, una ruta de cruceros que recorrerá diferentes puntos turísticos de este estado de Sonora y los otros ya mencionados. Vamos a escuchar.
7: En este contexto acordamos también continuar avanzando en la creación de una empresa de cruceros para operar la oferta de cruceros en distintas eh, rutas eh, aquí en la región, todas ellas en el Mar de Cortés. Acordamos también eh, aportar recursos para la creación de una infraestructura mínima que permita recibir a los turistas de estos eh, cruceros en diversos puntos del Mar de Cortés. Obviamente eh, partiendo de los que ya tenemos que es el, el puerto de Guaymas, eh, es, eh, Puerto Peñasco, eh, eventualmente eh, Quino, pero ir agregando eh, una infraestructura mínima que tiene que ver con un embarcadero, con palapas, con baños, nada más, exclusivamente, para que la gente pueda llegar a diversos puntos de los que yo llamo recovecos de belleza extraordinaria que tiene el mar eh, de Cortés.
6: También comentarte, Susana y Auditorio, que el gobernador acaba de hacer un compromiso muy importante con las mujeres rastreadoras del sur de Sonora, específicamente de Ciudad Obregón, donde se comprometió a apoyarlas en sus necesidades, pero esta información la vamos a ver en los siguientes espacios de noticias. Por hoy es todo, nos despedimos en la Cámara Jesús Gastelum, reporta Edith Noriega, desde la capital del estado. Buenas tardes.
0: Excelentes, excelentes noticias para todos los sonorenses y por supuesto enhorabuena que se concreten todos estos proyectos, todos estos programas que buscan, ya lo decía el gobernador, pues aumentar la derrama económica y aumentar, mejorar la calidad de vida de todos de todos los y las sonorenses. Pasamos a una pequeñísima pausa comercial. Estamos de regreso y con la información policiaca y es que el pasado mes de febrero se cerró con 36 homicidios dolosos o 36 muertes violentas. Fue con el ataque armado que tuvo lugar la noche de este lunes 28 de febrero en el fraccionamiento Villa Bonita, como se cerró el pasado mes de febrero con 36 asesinatos. Durante los últimos 28 días, las agresiones armadas se extendieron a diferentes sectores de la localidad como las colonias Centro, Benito Juárez, Alameda, Esperanza Tiznado, Cuauhtémoc Cárdenas, Los Ángeles, Miravalle, Noroeste, Faustino Félix y Santa Fe. También se convirtieron en escenario de hechos violentos, sectores como Misión del Real, Villas del Campestre, Real del Arco, Sonora, Las Palmas, Pioneros de Cajeme, Luis Echeverría y Libertad, además de comisarías y delegaciones y del Valle del Yaqui. Cabe destacar que de los diferentes hechos violentos que se registraron en el municipio durante el último mes tomaron nota elementos de las diferentes corporaciones policiacas quienes iniciaron con las indagatorias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos. En lo que va de este 2022 en este municipio se han registrado ya 91 ejecuciones, 55 de las cuales ocurrieron durante el pasado mes de enero. Y bueno, pasando a temas de salud, la Secretaría de Salud a nivel Sonora se mantiene trabajando y laborando en la detección a tiempo de las enfermedades consideradas como raras a través del tamiz neonatal. Estas enfermedades se presentan en menos de cinco personas por cada 10.000 mil habitantes, se expuso y en México se reconocen al menos 20 enfermedades de este tipo tales como el síndrome de Turner, enfermedad de Pompey, hemofilia, espina bífida, fibrosis quística, hipotiroidismo congénito, entre otras. De acuerdo a la Secretaría, otro de los objetivos a nivel estatal y federal que se mantienen es el de detectar estas enfermedades desarrollando pruebas diagnósticas e investigación terapéutica, se dijo, para brindar a los pacientes y a todos sus familiares una atención multidisciplinaria. Se detalló que aunque estas enfermedades son poco frecuentes en la población, la dependencia trabaja en ellas para poder atender los padecimientos de manera oportuna con los tratamientos adecuados y así fortalecer los servicios de la atención médica y la calidad de vida de los pacientes pues sin una detección oportuna el escenario podría ser adverso y la salud del paciente se podría agravar y siguiendo con el tema de salud vamos a analizar cómo se ha comportado el panorama del COVID-19 a nivel nacional y como lo puede observar, tenemos que en las últimas 24 horas se han registrado 63 fallecimientos y que se mantienen activos 40,999 casos en sus diversas cepas. Y de manera afortunada se han logrado recuperar 4,781,564 personas. Vamos a conocer cómo se ha comportado ahora el COVID a nivel estatal, donde tenemos 68 casos 45 pertenecen a mujeres, 23 pertenecen a hombres y por supuesto eh, las diversas autoridades correspondientes siguen haciendo el llamado a no bajar la guardia. Sobre todo en Hermosillo que se mantiene de nueva cuenta la cabeza con mayor número de casos. Se ha ido avanzando como lo observa en este momento en el mapa en cuanto a los municipios en color verde. Sin embargo, hay todavía algunos otros en semáforo amarillo y es en ellos donde se debe de trabajar, debe de, de reforzar las medidas y en los municipios que se mantienen en verde, como Cajeme, como Agua Prieta, como Cananea, como Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, pues hay que mantener lo que ya se está haciendo de manera adecuada. Pasamos una pequeñísima pausa comercial y regresando a entrevista con el coordinador de protección civil municipal justamente con el tema del COVID-19 y las medidas que se van a mantener y que no debemos de dejar atrás. Pausa. Seguimos completamente en vivo y como se lo anunciábamos hace unos minutos, tenemos ya en línea telefónica Francisco Mendoza Calderón, coordinador de la Unidad de Protección Civil Municipal, quien nos va a platicar sobre las últimas decisiones que ha tomado el Comité de Salud en busca de preservar el semáforo en color verde en el que se mantiene el municipio de Cajeme. Muy buenas tardes, Francisco.
8: Susi, muy buenas tardes, un placer saludarte a ti y a todo tu auditorio, como siempre, a tus órdenes.
0: Excelente. ¿Cuáles fueron estos acuerdos que han establecido el Comité de Salud para poder permanecer en el semáforo verde? Hay algunas noticias positivas por ahí en aumentos en aforos. Platícanos un poquito de todo esto.
8: Sí, mira, como, como bien sabes, estamos en nueve puntos y medio en el borde entre el semáforo amarillo y verde, Cajeme, de los municipios grandes, está en verde nada más con Nogales, todos los demás siguen en amarillo, eso sigue a las decisiones que se han tomado aquí y al ya que todas las personas aquí en el municipio, ya la gran mayoría ha aprendido a cuidarse, eh, excepto algún algunos grupos que hemos tenido que trabajar puntualmente con ellos y nos ha traído como resultado de que estemos en verde, no hemos trabajado con las cámaras, eh, con Canaco, con Canacintra, con Canidaca con todas las cámaras que siempre han estado puntualmente trabajando con nosotros y por eso estamos en verde y queremos continuar en verde un tiempo más grande, como bien lo hemos platicado tú y yo, esto es de picos y valles ahorita venimos a un valle de verde que esperemos que nos dure mucho y para eso las acciones que hemos tomado se subieron los aforos, pero no vamos a estar al 100%, se, suba, se subieron al 80% y de ahí si, si bajamos más de de los nueve puntos y medio que tenemos, vamos a ir incrementando. Este, como bien sabes, en Hermosillo se suspendieron las Expo, tanto la ganadera, la del caballo, todo se suspendió. Nosotros aquí también, congruentemente, pues, no, lógicamente no tendremos Expo. Estaremos al 80% y el sector que no está vacunado de los niños va a estar las fiestas infantiles al 70%. Okay.
6: Esos,
8: esas son los, los, lo, las acciones que hemos tenido, los aforos han estado subiendo, van a estar al 80% y al 70%, como te digo, el sector que no está vacunado de los niños, y vamos a trabajar con eso, eh, amén de que vamos a seguir trabajando también este en los lugares puntuales donde tenemos mucho cúmulo de gente, como la Calzada Villanueva, ya sabemos, el Dique 10, donde se nos junta demasiada gente, y vamos a seguir trabajando y, y, y no dejando que, que tengamos tanto cúmulo de gente.
0: Claro, los eventos sociales masivos, eh, por ahí se, co se comentaba que eh, van a estar condicionados, ¿en qué aforo se mantienen?
8: Mira, van a estar condicionados al 80% ahorita, pero van a estar condicionados a lo que nos diga el semáforo estatal y el federal. ¿no? Si nosotros te damos el permiso ahorita, en verde, para que tú hagas el evento, pues lo vas a hacer, pero lo vas a hacer con, con los lineamientos del semáforo en los que estemos en su momento. Te voy a poner un ejemplo, si sacamos el permiso ahorita para un evento grande, donde vas a tener este el aforo del 80%, pero lo vas a hacer dentro de dos meses, y en dentro de dos meses, porque sabemos que necesitas la publicidad y todo para atraer gente que, que tenga éxito el evento, pero si en dos meses estamos en semáforo naranja, pues vas a estar nada más con un porcentaje más pequeño, no que, que puede ser del 50% o menos, y de lo que en ese momento lo lo veamos, y si estás en amarillo, pues ya estarías con el 65%, que es con lo que hemos manejado. Entonces, así va a ser, vamos a estarlo checando los eventos y de acuerdo como usted el semáforo, es, es el aforo que va a estar permitido.
0: ¿Escuelas en qué eh, porcentaje se mantienen?
8: Las escuelas van a, a trabajar con el 80%.
0: Este,
8: sabemos que algunas tienen un, un, un sistema... Eh, virtual, que todavía lo ven por por computadora y otro presencial y entonces van a tener un, un sistema mixto algunas, ¿no? Que algunos días presencial y otros días, este, van a estar por, eh, por computadora. Lo van a estar checando y algunos ya pueden estar con el 80% permanente presencial.
0: El llamado se mantiene a la población. Ya habíamos en algunas otras ocasiones pasado a semáforo en verde y hemos tenido este retroceso justamente porque, pues, como que se nos olvida de repente eh, que seguimos en pandemia y dejamos de usar el cubrebocas, eh, no respetamos la sana distancia. ¿Cuál es el llamado de alerta a la población?
8: Este, que, que esto no se ha acabado, ¿no? El, la pandemia no se ha acabado, necesitamos seguir trabajando en nuestros dispositivos de bioseguridad, siempre que tenemos que traer nuestro cubrebocas, la sana distancia, el gel, eso no se ha acabado. Y tener nada más los aforos y lo que queremos es que la economía que había sido tan golpeada esté nuevamente eh, en movimiento, ¿no? Y para eso sí necesitamos que esto dure más en verde y que estemos trabajando muy duro en la autoprotección, ¿no? Ya aprendimos muchos a convivir con el virus, a cuidarnos, pues entonces necesitamos ampliarlo más todavía a las personas cercanas a nosotros que sepan que no se ha acabado y ampliar la cultura de la autoprotección y de protección civil.
0: En estos operativos que se han mantenido en el sector comercio y en los diferentes sectores del municipio de Cajeme, ¿se mantienen las multas, sanciones o cierres por no cumplir con las medidas requeridas?
8: Sí, por supuesto, vamos a seguir trabajando con todos los dispositivos de seguridad. Esperemos que siga todo todo bien como hasta el momento. Hay que recordar, como te digo, somos el único municipio grande eh, que está en verde y queremos seguir así, ¿no? Para eso necesitamos la colaboración de todos. Y por eso pues, hemos trabajado con las cámaras, que las cámaras nos están apoyando para que sigan todos esos dispositivos de bioseguridad.
0: ¿Pero se han dado cierres por eh, comercios quizás que no sí, estén cumpliendo? Sí, por
8: supuesto. Sí, uh -huh. se han dado cierres momentáneos en lo que cumplen con con los dispositivos de seguridad, ¿no?
0: ¿Qué es con lo principal que por ahí se les está olvidando? Mira, sobre todo,
8: sobre todo el gel y el cubreboca son esenciales, ¿no? Eso, eso es esencial y tenemos que seguir trabajando con eso.
0: Excelente, Francisco. Pues, está el llamado, se mantiene latente eh, para toda la población y esperemos, esperemos seguir con esas positivas noticias y mantenernos en verde y que puedan ir poco a poco aumentando así los aforos en las diferentes actividades.
8: Sí, claro que sí. Este, muchísimas gracias por permitirme llegar a todo tu auditorio, tu amplio auditorio y también gracias a, a todas las personas que nos escuchan y que han colaborado para que Cajeme esté en verde en este momento.
0: Gracias a ti Francisco, excelente martes.
8: Igualmente Salud.
0: Hasta luego Bueno, pasamos una pequeñísima pausa comercial y regresamos con más temas con más información
9: El paro laboral en las grandes ligas ha dejado varados a más de 780 jugadores que año con año se reúnen en los campos de entrenamiento para ponerse en condición rumbo a la próxima temporada. La situación ha hecho que los peloteros empiecen a voltear a otros horizontes, tal es el caso de Luke Jackson, pitcher campeón con los Bravos de Atlanta en la pasada serie mundial, ya que le guiñó el ojo a los Toros de Tijuana, vigentes campeones de la Liga Mexicana de Béisbol. El lunes 28 de febrero, justo en la fecha límite, autoimpuesta por la gerencia de las grandes ligas para acordar un nuevo contrato colectivo de trabajo con el sindicato de jugadores que no afecte el inicio de la temporada regular anunciada para el 31 de marzo, el relevista de los Bravos de Atlanta escribió un corto y contundente mensaje en su cuenta de Twitter. El equipo de Toros de Tijuana le contestó el mensaje de inmediato con un emoji de una cara sugestiva a partir de que se desataron una serie de mensajes entre los que le respondieron al lanzador que pitchers y catchers reportarán a la pretemporada el 10 de marzo. Jackson fue el lanzador más demandado durante la temporada con los Bravos de Atlanta que conquistaron el título de la serie mundial frente a los Astros de Houston. De no haber temporada en el béisbol de las grandes ligas, tanto el béisbol japonés como como el béisbol mexicano, serían opción para muchos de los peloteros que actualmente militan en el béisbol de la gran carpa. Willy Romero, estratega que llevó al título a los navegantes del Magallanes en el béisbol de su país en Venezuela y que no regresará al equipo, tiene la posibilidad de estar de nuevo dirigiendo en el invierno en su país a recibir una propuesta por parte del equipo de los Tigres de Aragua y estos días deberá resolver si decide aceptarla o esperar un nuevo ofrecimiento por parte de otro equipo donde sí es un hecho tener asegurado un puesto de manejador en México al ser ratificado con los pericos de Puebla donde deberá, eso sí, llegará acompañado de sus paisanos incluyendo a Eduardo Ríos mismo que estuvo un rato como coach de bateo con los Jackis de Ciudad Obregón apenas en el invierno antepasado. Las especulaciones de que Willy Romero llegue a las filas de los yaquis de Ciudad Obregón siguen aumentando y es que al no renovar contrato con navegantes de Magallanes a pesar de haber ganado el premio al manager del año, tiene un ofrecimiento por los Tigres de Aragua, que es un serio candidato para que Willy Romero tome la rienda. Sin embargo, también tiene una oferta por los yaquis de Ciudad Obregón, quienes en este momento buscan estratega y que saben a la perfección cómo trabaja Willy Romero, quien además ya conoce las entrañas del club, jugadores y a la directiva de la tribu Cajemense. Hace tiempo que el Canelo Álvarez, el mejor peleador libra por libra del mundo ha estado pensando en combatir fuera del continente americano y es probable que el próximo 7 de mayo se dé ante Dimitri Bivol cuando suceda en Dubai que es una opción sólida. Hasta hace unos días la ciudad de Las Vegas y en específico el T-Mobile Arena estaban siendo considerados por encima de cualquier otra sede sin embargo surgió la posibilidad de pelear en los Emiratos Árabes Unidos para este duelo por el campeonato semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo. El Canelo es en la actualidad la máxima atracción del boxeo mundial y hace tiempo que su nombre ha estado ligado a las sedes del exterior del territorio estadounidense mexicano. Lugares como Japón, Inglaterra y Medio Oriente y algunas naciones más habían sido nombradas previamente por el promotor Eddie Hearn. Canelo tiene 21 peleas consecutivas peleando en territorio estadounidense, donde ha consagrado su popularidad y logros dentro del boxeo. Demetriu Vivol, que debutó en 2014 en territorio ruso, ha peleado también en suelo estadounidense, Gran Bretaña y Mónaco. Sin embargo, no se ha presentado como profesional en el Medio Oriente y también esta sería la primera vez en los Emiratos Árabes Unidos. Este miércoles Canelo Álvarez y Dimitri Vivol tendrán en San Diego su primer cara a cara previo al combate. All okay. right. Cimarrones de Sonora registró su primer empate en lo que va de la competencia luego de quedar 0-0 ante el tapatío en la jornada 9 del torneo Grita México-Clausura 2022 de la Liga Expansión MX. En su visita a Jalisco, los sonorenses mostraron un gran fútbol con un amplio dominio de balón, generación constante de oportunidades y una defensiva que logró contener el peligroso ataque de los locales. Después del encuentro, el director técnico Gabriel Pereira mencionó que su equipo fue muy fuerte, sin embargo, a pesar de dominar y tener opciones de gol, faltó el tanto que revalidara el buen fútbol que estaban desplegando. Después de 8 partidos disputados, De los Cimarrones suma 11 puntos y se encuentran en el lugar 11 de la tabla general. La próxima semana los sonorenses recibirán al Tampico en el Estadio Héroes de Nacosari el jueves 3 de marzo en punto de las con 5 de la noche, tiempo de Sonora para la fecha 10 del torneo cuando todo parecía indicar que el futbolista mexicano Irving Lozano estaba cerca de regresar a las canchas. El exjugador del PSV ocuparía más tiempo de recuperación y existen grandes posibilidades de que se pierda la última serie de partidos de la selección mexicana en el octagonal de la CONCACAF. El Chucky podría volver a jugar fútbol hasta abril y la directiva del Napoli ya le habría avisado al cuerpo técnico de Gerardo El Tata Martino de que el Chucky no está disponible para jugar hasta el mes de abril y que los partidos que iba a disputar con la selección mexicana en el mes de marzo quedará fuera. Hace unos días el Napoli compartió a través de sus redes sociales una imagen de Lozano realizando trabajos personalizados en la cancha por lo que muchos aficionados se ilusionaron al pensar de que Irving Lozano estaría listo para jugar con la selección en marzo. Sin embargo, el mexicano se perderá la última fase de la eliminatoria. Irving Lozano sufrió una lesión en el hombro con la selección mexicana a principios de febrero y se ha perdido los últimos seis partidos con el equipo del Napoli destacando la eliminatoria ante el Barcelona. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva al día de hoy. Quédese con más información aquí en las noticias.
0: Gracias a quienes se mantienen en, en comunicación con nosotros, vamos a darle lectura a algunos de sus mensajes dentro del marco de Ponle el Dedo. Y por acá nos dicen, buenas tardes, Susana, le pongo el dedo a la Ruta 1, que no habrá quien lo meta en cintura, hacen lo que les da la gana. Quiero recalcar que no todos los choferes son iguales. El camión que en su interior trae el nombre de Eduardo y que va por el bulevar no entra a la colonia Nuevo Cajeme. Se baja gente de la tercera edad con sus bolsas de mandado. y este joven no entiende, por sus ganas no entra. Hago un llamado al delegado de transporte para que intervenga. Es el llamado y por supuesto también TVP nos sumamos a este llamado para que se verifique esta y todas las líneas del transporte de las cuales nos han estado llegando bastantes reportes últimamente. También por acá nos envían unas fotografías y nos dicen... Sigue creciendo el agua, ya lo he reportado mucho y solo nos dicen que hay mucho trabajo. Por favor, ayúdenos, ya el olor es muy fuerte. Esto en la privada, los mezquites norte en las haciendas. Soy María Dolores, nos comenta y vean aquí la fotografía con el agua estancada. Por acá también otra fotografía y nos dicen, de nueva cuenta solicitando su ayuda, empezó a colapsar el drenaje en la colonia Villas del Trigo. Es maíz en tronque con naranjos y con esto ya empezaron a brotar aguas de los drenajes de las casas. Mire usted esta situación. También por acá y nos envían un video, nos comentan... Reportándome porque estamos en el olvido con el drenaje aquí en Plan Oriente, en la calle Cárdenas 155 entre Allende e Hidalgo. Ya no sé qué hacer con este cochinero. Todos lados van a destapar el drenaje. Aquí nomás no. ¿Qué pasa? Pues ya no falta. Ya nada más falta ponerme a llorar, es lo que no, nos comentan. Y aquí el video que nos hacen llegar de esa zona junto con algunas fotografías también. Por acá nos dicen, buenos días, soy la doctora Pérez Aro, para reportarles desde hace cuatro meses este problema. Ya lo hemos reportado al ayuntamiento y nada, calle Girasoles y Garné, Garné, Gardenias, Colonia Jardines del Valle, ve usted estas alcantarillas, y pues nos dicen, tenemos miedo que caiga un camión ahí porque se reventaron las válvulas que hay ahí abajo. Y entonces se soltaría un enorme chorro de agua con bastante presión y no lo pararíamos fácilmente, es lo que nos están comentando. También por acá nos dicen, buenos días TVP, eh, lo que no se ve, lo que se ve no se pregunta, ¿qué están esperando las dependencias encargadas para dar solución esperando que suceda un accidente? Y nos envían una fotografía aquí de lo que parece ser el puente, ¿verdad?, el puente por acá, del donde cayó un, un camión, no sé si recordará usted, hace algunos días. Así la citación y el llamado también, por supuesto, a las autoridades correspondientes. También por acá nos dicen, esta es la foto de mi casa, donde el drenaje está rebosando de aguas negras, ya me está comiendo la banqueta. Soy Luis Liogón, a sus órdenes y viéndolos como todos los días. Estamos pensando seriamente, los vecinos, en cerrar la calle Jalisco, Oros y Calleja en protesta de que no nos arreglan los drenajes y las calles. Y si no creen, vengan a ver la calle Belén entre Jalisco y Calleja y la Coracepe igual. Muchas gracias por su atención y apoyo. Es lo que nos comentan y, por supuesto, el llamado correspondiente para las autoridades. También por acá, de nueva cuenta, nos reportan el drenaje tapado en la calle Carbó 707 entre California y Campeche, Colonia Villa, California. Número de reporte 656303, el registro está lleno y tirando aguas negras, nos comentan, desde hace tiempo. También por acá nos dicen buenas tardes, aquí reportando la calle Valle del Coracepe entre Jalisco y Álamos, Colonia Ampliación Miravalle, porque tenemos demasiado polvo. Urge que pase una pipa para que riegue, por favor, soy Ricardo Jauregui, gracias, nos comentan. Y también por acá nos están haciendo otra queja y nos dicen, Buenos días, estoy en la fiscal para recoger la tarjeta de circulación, el día 14 de febrero realicé el pago de revalidación, no se me entregó la tarjeta, indicándome que regresara al día siguiente después de las 12 horas, así lo hice y aún no tenían el documento, acudí en dos ocasiones más y obtuve la misma respuesta. Hoy llego y hay una fila enorme. Aún cuando ya se hizo el pago de la revalidación, están dándole prioridad a quienes vienen a pagar el trámite y a quien ya pagamos nos tienen esperando. Situación nunca vista en Cajeme. Hay que exigir al señor fiscal que así como está de bravo con los cobros, cuente con la co documentación necesaria y la atención adecuada al usuario. Y de hecho nos envía por ahí, nos envían un video con eh, pues el cúmulo de gente ¿eh? y en lo personal también. Sigo esperando por ahí la tarjeta de circulación desde hace dos semanas, si no mal no recuerdo, estuvimos acudiendo a cumplir con nuestras responsabilidades como contribuyentes y la misma, largas filas y al llegar pagar te dicen, pues regresa la otra semana porque hubo fallas con el proveedor y hay que regresar en otra ocasión, de nueva cuenta realizar fila, para poder obtener tu tarjeta de circulación y esto que en lo personal en años anteriores he pagado a través de línea, pero para evitar la fila dije yo, pues de una vez voy, hago la fila y me traigo mi tarjeta de circulación, pues resulta que no, no había tarjetas de circulación y ya tiene aproximadamente unas tres semanas con este desabasto a la fiscal y aquí usted observa la gente amontonada, sin sana distancia, y recordemos, y lo acabamos de escuchar por parte de Protección Civil, estamos en busca de permanecer en semáforo en verde. Y si seguimos así, difícilmente lo vamos a lograr. Vamos a continuar dándole lectura a sus mensajes después de esta pausa comercial. Seguimos con información y es momento de darle paso a un ponle 10, pero también a un servicio social. Y es que una pequeñita de San Ignacio Río Muerto nos necesita a toda la sociedad.
3: Silvia Mariana Matus Mendoza, de 9 años de edad, tiene leucemia linfoblástica aguda, cáncer que le genera muchos dolores y sufrimiento. Es originaria del pueblo de Tetaviate, municipio de San Ignacio, Río Muerto. Todos los días viene a recibir atención médica al Instituto Mexicano del Seguro Social, en compañía de su mamá Silvia Mendoza Galvez, de 43 años. La pequeña desea una muñeca y una cuna para calmar un poco el dolor de las quimioterapias.
10: Serían los gastos de, de ir y venir y... Y pues ya tenemos casi tres tres años y medio, casi cuatro con esta enfermedad y pues nosotros ya habíamos salido, de, ya habíamos terminado el tratamiento, pero la niña salió con recaída otra vez, pues sí, y, y aquí volvimos a empezar otra vez.
3: ¿Cómo le cayó la noticia?
10: Ay, no, es lo más feo que no se le decía ningún ser, na, ser humano a nadie. Es una noticia, muy, una noticia muy mala, muy feo, muy triste, muy devastadora para ¿También? mí, que hasta sí. lo, lo recuerdo y no, no. No lo puedo superar todavía.
3: Señala que en ocasiones no tiene la manera de venir a Ciudad Obregón por falta de dinero. Pide a este nuevo gobierno poner atención a los niños y niñas con cáncer, pues considera que no hay apoyo.
10: Sí, pues que nosotros todavía de, de San Ignacio vivimos más para allá todavía. unos Póngale que unos 10 kilómetros fuera de San Ignacio. Y es la ida de, de estar viniendo en camión o en raite de, de a veces que se nos deja el camión y, el, y es una batalla siempre. Cualquier mamá pasa hambre, pasa sed, pero ella no. Pues yo al menos, yo no me separo de mi niña. Pero sí nos gustaría que nos apoyara con eso, porque no sé por qué no lo ven como una enfermedad que sí se ocupa de, de gastos, de todo eso, porque sí se ocupa. Y, y nos deberían de ayudar. ¿Batalla mucho? Pues sí, oiga, así se batalla. Pues yo sí he batallado.
3: Si usted gusta apoyar para la alimentación y gastos de pasaje a la niña Silvia, comunícate con la mamá al teléfono 6441 70.
0: Por supuesto, un gran 10 a esta guerrera, tanto a la pequeñita como a su mamá y enhorabuena, pronto saldrán de esta dura enfermedad, que por cierto, también atiende la Fundación Jesucristo Misericordioso, Ayuda para Niños con Cáncer, que también se encuentra solicitando a la población en general su apoyo para poder, poder seguir prestando los servicios a la comunidad. Recordemos que ellos se albergan en la calle Guerrero número dos mil ciento en la colonia Bellavista, justamente frente al Instituto Mexicano del Seguro Social, la presidenta de este organismo Erika Ayón señaló la importancia de la aportación de la población pues con ello los pequeños afectados por el cáncer se alimentan al igual que sus familiares en el comedor que ofrecen. Actualmente detalló se está apoyando a más de 50 menores de los cuales eh, pues provienen de Cajeme, de Guaymas, de San Ignacio, Río Muerto, de Chojoa, de Mexicali, de Los Mochis. También indicó que para mayor información pueden marcar al 6440 20-23-91. Ya sé que se dice. Presidente. Donar ropa,
6: calzado en buen estado. Pueden donar también alimentos no perecederos y perecederos. Pueden traer, pues pueden traer un atún, pueden traer eh, puré, sopas y, ¿por qué no? Pues algún tipo de carne también es muy necesario. Eh, de este pueden traer también lo que es la parte del reciclado: cartón, plástico, eh, botes de aluminio. En sí, todo eso nos ayuda a nosotros como organismos para obtener fondos. La ropa la sacamos al bazar, que le decimos Bazar Sulam, y ahí pues damos la prenda económica. Eso es pues, para sacar algo diario y con ese fondo que nosotros obtenemos, pues compramos la carne diaria para el comedor, ¿verdad? Donde nosotros pues eh, otorgamos alimento a 50 niños con algún tipo de cáncer y el familiar que lo cuida.
0: 10 también por supuesto para la Fundación Jesucristo Misericordioso y quienes puedan unirse con apoyo en especie o económico o apadrinando alguna familia, algún pequeñito, pues también se les agradecería muchísimo. Pasamos una pequeñísima pausa comercial.
5: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. El día de hoy hablaremos sobre un fenómeno el cual es muy poco conocido, la luna de fresa. Se refiere a la luna llena de junio, que también es la última de primavera. Se le conoce por el nombre de luna de fresa por su coincidencia con la época de cosecha de fresas al norte de Estados Unidos. Pero también algunos creen que lleva este nombre por el color que adquiere en esta época del año. En Europa es conocida como luna de aguamiel. Este fenómeno consiste en la combinación entre el fenómeno de luna llena y el comienzo del verano en el hemisferio norte y el invierno en el hemisferio sur, donde la luna adquiere un ligero color rojizo. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación.
0: Después de estos detalles, les extendemos esta invitación de este proyecto que están realizando diferentes entrenadores del municipio de Cajeme en busca de que se activen.
3: Evento masivo y familiar se realizará en Ciudad Obregón Moverte Está Chilo el próximo domingo 13 de marzo en la Avenida Itzon y Edmundo Tabuada de la colonia Villa Itzon. Se regalarán 100 souvenirs a las primeras personas que se registren, informó Erika Medellín impulsora del proyecto.
6: Un evento masivo, familiar, para toda la comunidad de Ciudad Obregón, Moverte está Chilo. Queremos que se atrevan todos ustedes a, hacer, bueno, a vivir una vida más saludable y será este evento el próximo domingo 13 de marzo a las 9 de la mañana aquí en la avenida Itson entre el Mundo Taboada y la calle de Los Leones. Desde las 8.15 vamos a estar aquí en el hangar, recibiéndolos para sus registros y 100 souvenirs se van a estar entregando a las primeras personas que se registren.
3: Se tendrán varios instructores que participarán en este programa para realizar de esta activación física. Algo inolvidable, niños, jóvenes, adultos y abuelitos serán parte de este gran evento, dio a conocer el empresario Omar Guillén Partida.
7: Todos metidos en la iniciativa privada. Sin embargo, eh, a raíz de una serie de invitaciones que se han hecho encabezadas por Erika Medellín y, y, y Grupo hangar o por lo que es Angar Fitness Room, muchas empresas estuvieron pues, muy contentas de poder participar como patrocinadores, por ello te felicito Erika y felicito a todo tu equipo porque ahora sí que se está haciendo ruido, eh, eh, la comunidad empresarial está dispuesta a colaborar
3: para mayor información pueden comunicarse a la página en Facebook Moverte Chilo o hablar al 6449 98 90 72. Este evento está apoyado por la Oficina de Convenciones y Visitantes.
0: En información internacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recalcó que la República Mexicana no se va a sumar a las sanciones económicas en contra de Rusia por la invasión que mantiene sobre territorios ucranianos y que ha provocado el bloqueo económico de naciones como Estados Unidos y la Unión Europea. En su mañanera, el Ejecutivo Federal indicó que es prioridad de México mantener buenas relaciones con todos los países y que en este caso no se va a tomar una postura eh, y se garantiza que el país puede entablar conversaciones con Rusia y Ucrania.
1: No vamos a cerrar el país. Eso también lo digo porque ayer el secretario de Turismo dio a conocer de que hay una relación con una aerolínea rusa y lo empezaron a atacar en las redes pues que se sepa nosotros no nos vamos a cerrar
0: Obrador también reiteró su rechazo a la invasión militar rusa con Ucrania, así como las que promueve Estados Unidos y China. De igual forma, dijo que su administración trabaja activamente para que la ayuda humanitaria llegue a Ucrania a través de la Organización de las Naciones Unidas. El pasado viernes, el pasado viernes Estados Unidos anunció, junto con la Unión Europea, sanciones económicas y restricciones de viaje contra el presidente ruso y el ministro ruso de Exteriores en represalia por su agresión a Ucrania, entre las acciones, sanciones del occidente que el occidente ha puesto a Rusia Estados Unidos y Reino Unido anunciaron medidas que expulsarían a la gran mayoría de los activos bancarios rusos de ambos países entre los nuevos objetivos se encuentran Sberbank BTB Bank y los dos mayores prestamistas de Rusia
1: y no eh... Meternos eh, a contradecir lo que establece nuestra Constitución de no intervención y autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias.
0: Con esto hemos llegado al final de la segunda edición de las noticias. Gracias por haberme acompañado. Lo veo el día de mañana en Punto de la 1.30. you. <laughs>